0: Le Tchad est à l'honneur de cet épisode La référence musicale de ce pays n'est autre qu'Afrotronix Artiste à l'originalité incroyable Qui bouscule tous les standards établis I Ayo. Salut à tous et soyez les bienvenus dans les analyses musicales de Rudolf Caleb Rimtobaye de son vrai nom, est né en 1986 à Bedaya, dans le sud du Tchad, avant de rejoindre plus tard la capitale N'Djamena. En 2001, il voyage au Canada dans le cadre de la participation au concours de la chanson des 4 jeux de la francophonie. Il y participe avec son groupe H Shao, composé de quatre de ses frères. Ils feront partie des finalistes, mais cette compétition a été remportée par... Mayra Andrade, si vous avez bien suivi le podcast qui lui a été dédié. N'hésitez pas d'ailleurs à l'écouter si cela n'a pas été fait. Tombé sous le charme de Montréal... Il décide de s'installer définitivement au Canada. En 2014, Caleb décide de marquer une évolution dans sa carrière musicale en créant le personnage et artiste Afrotronix. Il prend cette décision car il en avait assez, après 13 ans de carrière avec son groupe chao de voir sa musique Afropop être qualifiée de musique du monde. En soi, ce n'est pas le terme musique du monde ou world music qui dérange quand on sait d'une part que c'est une légende comme Manu Dibango qui en est le précurseur, mais aussi parce que la musique de Caleb et son groupe n'a pas réellement de frontières. Ce qui est un peu problématique, c'est l'état d'esprit dans lequel cette musique est étiquetée. Avec le cliché de la musique d'Afrique qui plaît au public occidental en recherche d'exotisme pendant un quart d'heure avant de retourner dans la variété française. Le trait est volontairement grossi pour que vous compreniez l'idée. Il explique d'ailleurs lui-même, qu'il affirme que, je cite, « circule toujours une vision de l'Afrique toute petite à laquelle la culture occidentale nous réduit. » Il avait donc envie de, je cite à nouveau, « déconstruire tous ses clichés sur le continent, de montrer une Afrique leader, fière de toutes ses cultures. » Et pour reprendre une citation proche de ma boutade, il disait au magazine Jeune Afrique, « Je voulais m'éloigner radicalement des spectacles avec Tam Tam et Boubou. » C'est ainsi qu'il imagine une tenue hors du commun, symbolisée par un imposant casque blanc à lamelles, comme vous pouvez le voir sur la vignette de l'épisode. C'est notamment pour cela qu'il est surnommé le Daft Punk africain, mais pas que le parallèle peut aussi se faire musicalement car Afrotronix se distingue par son mélange entre sonorités électroniques et africaines, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. En 2014 par exemple, il a collaboré avec la chanteuse B dans le morceau Azaba qui allie des rythmes orientaux du Moyen-Orient et du Maghreb avec de l'électro. Cet univers électro, Afrotronix le croise avec énormément d'influence, ce qui rend sa musique volontairement inclassable et unique car il n'existe pas ou peu d'artistes similaires en Afrique. Le morceau Petit Pays avec Young Paris sorti en 2016 navigue entre l'électro, le hip-hop et la musique congolaise sorti en 2018 en fit avec Seydina est marqué par des influences mandingues. Le son Akuna, dévoilé en 2019 avec Mano Beats et Vox Sambu mélange l'univers d'Afrotronix avec le compas haïtien. Plus récemment, les titres Aye Aye et Solal mettent en avant l'électro avec des sonorités traditionnelles tchadiennes. Son travail est bien évidemment reconnu comme en atteste ses prix au All African Music Awards dans la catégorie du meilleur DJ africain en 2018 et du meilleur artiste de la diaspora ainsi que du meilleur artiste électro en 2019. Pour résumer et en venir au fait, son succès s'explique par plusieurs facteurs déjà évoqués juste avant, à savoir son originalité artistique, que ce soit visuelle ou musicale, son vécu, qui lui permet de parler de nombreuses langues, le français, l'anglais et l'arabe notamment, ou encore sa forte personnalité, avec son ambition permanente de déstructurer l'ordre établi vis-à-vis -vis du continent africain. Des éléments qui lui ont permis de se produire partout dans le monde. On peut aussi s'apercevoir de la dimension internationale de l'artiste dans les commentaires de ses clips où sa communauté le salue depuis de nombreux pays. Il y a aussi un fait à ne pas oublier, c'est sa formation en tant que leader de son groupe HSAO, où les prestations étaient principalement acceptées sur les performances vocales, avec souvent des morceaux a cappella ou presque. A noter qu'il était également guitariste dans le groupe. Voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Afrotronix. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, quand on est impoli, rien n'est simple comme bonjour. Et...